0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wie immer mit dabei, Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. <lacht> so, natürlich bedanken wir uns erstmal, wie immer am Anfang, für eure rege Beteiligung an Meinungen und Fragen und alles Wirkliche, was ihr uns immer so entgegenschmettert auf Social Media <lacht> und in den YouTube-Kommentaren. Und dass ihr immer so ja, so super euch an den Themen beteiligt. Auch jetzt wieder zu dem heutigen Thema. Habt ihr euch wieder super beteiligt, habt mitgemacht und eure Meinung gesagt. Dafür auf jeden Fall vielen lieben Dank. Und auch vielen lieben Dank für euer Feedback. Das hilft uns immer sehr und mich freut es total, wenn ich immer lese, dass es den Leuten Spaß gemacht hat. Oder ähm, da hat auch jemand geschrieben, mir privat auf Twitter, dass es halt, ja, ihn abgelenkt hat von dem Scheiß, der gerade bei ihm läuft, so, das hat mich mega gefreut, auf jeden Fall. Oh, wie schön. Ja, ne, fand ich auch. <lacht> so, und, ach, übrigens, ähm, eine Arbeitskollegin von mir hat sich das angehört oh. und, äh, ja, <lacht> wollte sie unbedingt hören und dann hat sie äh, ein bisschen Feedback da gelassen, gleich am nächsten Tag. Und meinte so, ja, ich habe die erste Folge gehört und sie fand es total sympathisch, als wir am Anfang der ersten Folge meinten, dass wir uns geschminkt haben, um uns besser zu fühlen. <lacht> sie sagt so, das war, das war so sympathisch und ehrlich, das fand sie ganz toll. <lacht> Na, da freuen wir uns doch. Auf jeden Fall. Und äh, macht das immer gerne weiter, schreibt eure Meinung. Ähm, wir lesen das sehr, sehr gern. Auf jeden Fall. Heute geht es um das große, große Thema Spoiler. Ähm, wir haben viel gefragt, ihr habt viel geschrieben. Heute wird viel dazu diskutiert. Yeah. <lacht> Am Anfang wollen wir ein bisschen so auf die Definition von Spoiler eingehen. Was ist ein Spoiler? Was ist ein Spoiler für uns und für euch natürlich? Wie gesagt, ihr habt viel dazu geschrieben. Dann gehen wir ein bisschen darauf ein, was so schlimmere oder auch weniger schlimme Spoiler sind. Und wo es halt für uns und für euch äh, am schlimmsten ist und wo wir halt damit leben können. Und vielleicht auch an mancher Stelle, wo wir uns auch selbst manchmal spoilern. Dann hat die liebe Sarah ein paar Umfragen gemacht auf Twitter und auf Instagram. Die werden wir einmal euch vorstellen und ein bisschen auswerten. Die sind auch sehr interessant. Und dann kommt der ganz, ganz große Spoilerbereich, wo wir unsere Erfahrungen teilen, ähm, wo wir schon mal gespoilert wurden. Keine Sorge, wir werden vorher ankündigen, worum es geht. Ich werde auch mal, nochmal Timestamps in, den, ähm, ja, in der Beschreibung setzen, also damit wirklich nichts schiefgehen kann. Wahrscheinlich mache ich dann auch noch auf dem Bild ganz groß Spoiler drauf, also wirklich doppelt und dreifach, damit ihr alle gewarnt seid. <lacht> und dann sagen wir euch natürlich noch, worum es Nächste Mal geht genau und
1: damit wir auch gleich richtig gut reinstarten können, wollen wir uns erstmal damit beschäftigen, was sind überhaupt Spoiler und äh, bevor wir euch erzählen, was für uns Spoiler sind, äh, habe ich einmal online eine Definition rausgesucht, da bin ich auf netzwelt.de gestoßen, ich fand das ganz cool erklärt. Ähm, also Spoiler, das Wort an sich kommt natürlich von to spoil aus dem englischen und heißt etwas verderben. Auf Deutsch könnte man also sagen, ein Spoiler ist quasi eine Spielverderberinformation. Ich fand das Wort ganz witzig. Und es geht im Prinzip darum, dass eben Details eines Mediums verraten werden, das man halt noch nicht kennt. Und das kann ja sowohl mündlich als auch schriftlich als auch sonst wie irgendwie passieren. Und ja, interessant wäre jetzt natürlich, was heißt für uns Spoiler, beziehungsweise was sind für uns Spoiler. Und da würde ich gleich mal sagen, Jenny, schieß mal los.
0: Ja, also, <lacht> ist manchmal ein bisschen schwierig zu definieren. Für manche ist es so, für manche ist es so. Für mich ist es halt, ist ein Spoiler, wenn mir jemand etwas Wichtiges über eine Serie, einen Film, was auch immer, verrät. So, ne? Also, keine Ahnung, wenn irgendwer stirbt oder irgendein Plot-Twist oder das Ende <lacht> sowieso ganz <kein lacht> schlimm. Ähm, ja, es, es gibt halt so Sachen, die finde ich halt nicht ganz so schlimm, weil man, wenn man zum Beispiel einen Trailer sieht oder so, dann sieht man ja prinzipiell auch Sachen von dem Film oder der Serie, aber das soll ja mehr so anheizen, das verrät ja meistens nichts, aber so wirklich schlimm finde ich es halt eigentlich nur bei diesen drei Sachen, die ich halt eben gerade erwähnt habe, weil es halt, äh, ja, das schon dann wichtig ist für, für die Handlung und für die Geschichte. Und das würde ich halt schon gern selbst erleben und nicht, dass mir das jemand verrät.
1: Ja, also ich sehe das ähnlich. Ich bin auch relativ locker, was Spoiler angeht. Also ich selbst achte sehr, sehr doll darauf, dass ich niemanden spoiler. Aber andersrum ist mir das gar nicht so wichtig, ob ich gespoilert werde. Außer halt, wie Jenny schon gesagt hat, bei so, so diesen wirklich wichtigen Sachen, die halt dann auch wirklich schockieren, weil ich finde, wenn man die dann vorher schon weiß, dann ist das Seh- oder Lese- oder was auch immer Erlebnis halt komplett anders. Also ja, natürlich kann man das dann trotzdem gut gucken oder lesen, aber man hat halt diesen Wow-Effekt nicht und das finde ich dann halt manchmal echt schade und äh, ich muss aber auch dazu sagen, ich werde super, super selten gespoilert, weil ich, keine Ahnung, also entweder ich habe eine geile Bubble, die das immer markiert <lacht> und auch so im Real Life. Ich glaube, es kommt halt daher, weil ich mich hauptsächlich mit Leuten über Serien und so unterhalte, mit dir zum Beispiel, die dann halt vorher fragen, wie viel willst du wissen oder... Willst du die noch gucken, bevor sie halt irgendwas darüber erzählen? Und oftmals sage ich dann auch einfach, ach, erzähl, ich gucke die sowieso erst in zig Jahren und dann habe ich es auch schon wieder vergessen oder dann ist mir das auch schon nicht mehr wichtig. Und ja, also für mich sind Spoiler eigentlich auch eher so diese großen Sachen und ich finde auch, wenn man zum Beispiel eine Review schreibt, dann ist es gar nicht so einfach, da eine Grenze zu ziehen zwischen dem, was halt wirklich plot relevant ist und was man nicht verraten sollte, und was man aber verraten muss, um eben zu sagen, das war geil. Also das ist gar
0: nicht so leicht. <lacht> ja, Also ich versuche auch, sehr stark darauf zu achten, nicht zu spoilern und muss halt auch sagen, dass ich finde, dass mir das eigentlich auch ganz gut gelingt. Meistens, wenn ich Reviews schreibe, dann sage ich meistens nur meine Meinung. Außer wenn ich halt wirklich irgendwie sehr ausführlich über irgendwas, weil mich irgendwas aufregt oder so und dann äh, markiere ich das aber auch für gewöhnlich. Ja. Aber ansonsten, wie du schon meintest, äh, dass es halt manchmal einen auch nicht wirklich interessiert. Da fiel mir gerade ein, bei Serien interessiert es mich schon sehr, vor allem, weil ich halt gefühlt alles gucken will. <lacht> Bei Filmen, es geht. Aber äh, als Beispiel fällt mir ein, du und Timmy, ihr habt euch ja schon so oft über irgendwelche Anime unterhalten. Ja. Und ähm, sicherlich habe ich die irgendwo in meiner Watchlist, aber da war mir das immer total geil, weil ich mir so dachte, ich höre da jetzt eh nur so zum Viertel mit zu, wenn überhaupt. Und wenn ich davon was mitkriegen sollte, dann sehe ich das eh erst in gefühlt tausend Jahren und dann habe ich das schon wieder vergessen.
1: Ja, ich glaube, das kann man sich auch gar nicht alles merken. Also alles, also zum Beispiel, ihr habt ja in meiner Gegenwart auch schon ganz oft über Orange is the New Black zum Beispiel geredet und ich werde das bestimmt irgendwann mal gucken. Aber momentan habe ich daran halt kein Interesse und deswegen höre ich da halt auch immer nur so halb zu. Und dann merkt man sich das halt auch nicht. Also der Kopf wirft das ja auch sofort raus. Und ich finde es sowieso, dass wenn man über Sachen redet, kann man sowas öfter mal einfach mal so beiseite schmeißen, sag ich mal, wenn man jetzt nicht direkt irgendwie ein major fact ins Gesicht geklatscht kriegt mit XY ist tot oder so, das weckt man sich natürlich. Aber ansonsten kann man das auch relativ schnell vergessen. Beim Lesen finde ich das schon schwieriger, das dann wieder zu vergessen. Ja, finde ich auch. Was ich auch noch spannend fände, weil die Frage so ein bisschen bei Twitter aufkam, in einer äh, Diskussion mit Dolly, inwiefern sind Spoiler zeitlich bedingt? Also ich finde das auch bei gerade bei Filmen super spannend, weil es gibt ja so Kultfilme, wo man davon ausgeht, dass jeder irgendwie weiß, was passiert. Stichwort Star Wars oder auch Titanic, wo irgendwie jeder weiß, wie das Ganze endet, beziehungsweise was da so das ist. Element ist, was passiert, das weiß irgendwie jeder, aber wo fängt das zeitlich an oder ist das überhaupt zeitlich oder hat das was mit Kultstatus zu tun oder so?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ich wäre auch eher so der Meinung, dass diese, ja, spoiler ich weiß nicht, wie ich das, nennt soll, <lacht> ja, das ist also, ganz gut eigentlich, <lacht> dass äh, die halt irgendwann, also irgendwann tritt die halt ein, so, ja. weil irgendwann ist etwas so alt, dass du dir so denkst, so... Ja, ganz ehrlich, ne wenn du das noch nicht ir irgendwo mal <lacht> gehört hast, gerade wenn es so beliebt ist, wie bei den Beispielen, die du gerade genannt hast, Star Wars oder Titanic oder was auch immer, da denkst du dir halt so, ja, wenn du das noch nicht mitgekriegt hast, dann lebst du eh hinter Mond, dann wirst du es auch nie wieder gucken, so gefühlt, ne? Ja, das, ja auf jeden Fall. Ich finde halt, ja, aber wo zieht man die Grenze? Das ist schon eine gute Frage, ne? Also alles, was so dieses Jahr rauskam, da wäre ich sehr vorsichtig auf jeden Fall. Und vielleicht auch noch so in den letzten Jahren, weil man weiß ja nicht, äh, hat jeder jede Plattform oder was im Kino gesehen oder keine Ahnung. Ich finde, der gute Weg ist da halt einfach, egal wie alt etwas ist, einfach vorher zu sagen, hat es hier schon jeder gesehen? Und wenn irgendwer nein sagt, willst du es noch gucken? <lacht> so? Ne? Ja. Und dann so, wenn ja, solltest du rausgehen. <lacht>
1: so, ne? Ja, so sehe ich das auch auf jeden Fall. Also es ist halt auch super schwierig. ne? Also ich meine, man kann ja dann fast über nichts mehr reden. <lacht> Wenn man halt bei allem sagt so, okay, ich will jetzt aber nicht spoilern und dann redet man halt einfach nicht darüber, ist halt auch irgendwie blöd. Also ich finde dein Weg da auch am besten so, muss ich sagen. Und andererseits, für mich ist es halt wirklich so, wenn etwas sehr, sehr stark in den Medien präsent ist, was halt irgendwie wirklich schon Jahrzehnte alt ist, dann finde ich, ist es halt auch einfach irgendwie, keine Ahnung, also ich glaube gerade, wie gesagt, bei den zwei Beispielen weiß halt einfach jeder, was da passiert und derjenige, der es nicht weiß, den interessiert es vielleicht auch einfach nicht. Also für den wäre es jetzt wahrscheinlich auch dann kein Spoiler, weil es interessiert ihn einfach nicht, was bei Titanic am Ende passiert. <lacht> also so denke ich zumindest. Ich finde es aber auch super spannend, was halt so, ich sag mal die Community in Anführungszeichen so gesagt hat. Zum Beispiel Midori hat auf Twitter geschrieben, äh, wenn man sich selbst spoilert oder auch mal etwas freier über alte Werke spricht, dann findet sie das okay. Äh, oder halt auch Dolly, durch die ich auf diese Frage so ein bisschen gekommen bin. Die hat geschrieben, ja, wenn mich jemand nach einem Tag spoilert, werde ich sauer, aber finde ein Jahr oder meinetwegen auch ein halbes Jahr später okay, drüber zu reden. Natürlich immer vorausgesetzt, man hat ein Abo bei dem Streamingdienst, wo es läuft. Also halt im Prinzip so, wie du das gesagt hast, halt einfach vorher fragen, hast du es schon gesehen, beziehungsweise hast du Netflix? <lacht> Die sehr wichtige Frage, hast du Netflix? <lacht> Ähm, ja, aber ansonsten ist es wahrscheinlich einfach so, es gibt halt so ein paar Klassiker, über die kann man halt reden oder halt
0: vorher fragen einfach. Ja, ist schon so. Ähm, wir haben natürlich auch gefragt auf Instagram und Twitter, beziehungsweise Sarah auf Instagram, was für euch Spoiler sind. Da gab es äh, ein paar super Meinungen. Imperia hat auf äh, Twitter geschrieben. Spoiler sind für mich ausschlaggebende Dinge, die für Handlungen der Geschichte da sind, wie zum Beispiel Charaktertode oder Plot-Twist. Das ist ja ähnlich wie das, was wir gesagt haben. Ja. Weil das halt einfach so essentielle Sachen sind, die, die will man eigentlich nicht unbedingt vorher wissen. Also geht mir zumindest so.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, auf Instagram hat mir Ines
1: zum Beispiel geschrieben, das Problem bei Spoilern ist halt, dass man ja eigentlich schon wissen möchte, worum es in der Story geht und vielleicht auch ein paar interessante Details, aber wenn jemand zum Beispiel die spannendsten Szenen oder die Happy Ends vorwegnimmt, ist das halt mega scheiße. Und das sehe ich ähnlich wie sie. Also man sollte schon so ein paar, wenn man darüber spricht, möchte man ja manchmal auch jemanden überzeugen, das zu gucken oder zu lesen. Und dann wäre es natürlich schon besser, wenn man ein paar Details sagt, die jetzt vielleicht nicht im Klappentext stehen, so ungefähr, aber halt nicht unbedingt jetzt die Major-Sachen rausnehmen.
0: Ja, also als Beispiel auch, es ist ja vielleicht auch wichtiger, was halt eine Serie oder einen Film besonders macht, anstatt ja. halt irgendwie was von der Handlung zu verraten. Also ich weiß noch, als ich versucht habe, dir of Elegy spannend <lacht> zu machen, da habe ich ja eigentlich nicht viel von der Handlung erzählt, ähm, außer das, was schon in der ersten Folge obvious ist. So, ja. Sondern halt, wie krass die Charakterentwicklungen sind und was es da für Metaebenen gibt und so weiter und so fort halt so in die Richtung, wenn man halt ja. jemanden überzeugen will oder so halt und nicht unbedingt so inhaltliche Sachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und selbst wenn man halt irgendwie auf inhaltliche Sachen eingeht, dann vielleicht eher Sachen, die so nebenbei ganz cool sind, aber die jetzt nicht unbedingt super wichtig für die Erzählung an sich sind, sage ich mal. Was auch noch sehr lustig war, der liebe Chris, den ich durch Twitter kennengelernt habe, hat mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp geschickt. Und meinte, du hast ja da diese Frage gestellt auf Twitter und ich musste jetzt meine Sprachnachricht dazu schicken. Die war übrigens über zwei Minuten lang. <lacht> Was für mich, in meinem Empfinden, eine lange Sprachnachricht schon ist. Obwohl Jenny das natürlich weitaus toppen kann. Und ja, ich fand es ganz lustig, wie er das beschrieben hat. Und zwar meinte er, es gibt so sowas wie Low-Budget-Spoiler. Das ist sowas wie, ähm, wenn zum Beispiel getwittert wird, Charakter XY tritt jetzt morgen in der Folge als erstes auf oder sowas. Weil er hatte das nämlich letztens gerade bei The Mandalorian, dass er da gespoilert wurde äh, für einen Charakterauftritt, auf den er auch gewartet hat. Aber er wollte noch gar nicht wissen, dass das in dieser Folge passiert. Und deswegen war so ein bisschen die Freude für ihn da weg. Das fand ich total krass, weil ich wusste das auch schon vorher, aber mich hat das nicht gestört. Ähm, und dann gibt es halt noch sowas wie Major-Spoiler. Und das ist halt das, wo wir halt die ganze Zeit jetzt drüber geredet haben, sowas wie plot Twist oder Charaktertode. Und ich fand das ganz lustig, dass er das für sich sozusagen, dass er für sich dann Namen für gefunden hat, fand ich ganz cool, weil im Grunde ist es ja auch so, es gibt halt einfach Spoiler, die sind halt eher so persönlich, also die möchte man persönlich vielleicht nicht wissen, bekommt sie aber durch Social Media dann mit und ärgert sich dann und dann gibt es halt wirklich Spoiler-Spoiler sozusagen, also die für alle ein Spoiler wären im Grunde.
0: Ja, ich finde halt interessant an diesen Low-Budget-Spoiler-Super-Wort. Ich heißt, das ja, auch. Da, also, da würde ich für mich persönlich zum Beispiel einmal unterscheiden, ob halt Normalcharaktere wieder oder überhaupt in einer Folge sind, ähm, wo äh, es halt nicht so außergewöhnlich ist. Da freue ich mich dann drauf, wenn ich das vorher weiß. Schlimmer finde ich es, wenn es halt Charaktere sind, von denen du dachtest, sie wären tot. Ja, das ist natürlich,
1: also das würde ich schon fast wieder dann als Major-Spoiler sehen, muss yeah. ich sagen, weil das ist ja dann wirklich, ne, also wenn du denkst, die Person ist tot und taucht dann doch wieder auf, das ist natürlich richtig scheiße, also ja. Äh, wie gesagt, wenn halt vorher schon irgendwie angekündigt wird, weiß ich nicht, ab dieser Staffel wird Charakter XY halt dabei sein und man weiß aber natürlich nicht in welcher Folge, ich kann schon verstehen dass die Freude ein bisschen gemindert ist wenn man dann halt erfährt, okay, in der nächsten Folge ist es soweit und man vielleicht einfach die Überraschung schöner gefunden hätte, aber für mich, wie gesagt, ist es halt nicht so also für mich wäre das jetzt halt nicht schlimm ich bin ja auch über sowas meistens vorher informiert deswegen, ja, kann ich mitleben.
0: ja, kann ich auch mitleben. <lacht> So, ähm, dann natürlich auch ganz wichtig, welche Arten von Spoiler sind für uns schlimm? Ja, wir haben schon ein bisschen drüber geredet. Aber vielleicht magst du es noch mal genauer für dich erklären. Genau, also
1: ich würde gerne ein bisschen näher noch drauf eingehen, ich sag mal, in welchem Bereich für uns Spoiler schwierig sind, weil wir haben ja jetzt schon viel drüber geredet, was für Spoiler für uns schlimm sind. Und für mich zum Beispiel ist es so, generell sind Spoiler für mich nicht schlimm, aber so bei meinen Lieblingsserien oder bei meinen Lieblingsanimes oder Mangas oder was auch immer, finde ich es mega schlimm, egal was zu erfahren. <lacht> Also, keine Ahnung, wir reden auf jeden Fall später nochmal genauer darüber, aber äh, wenn es jetzt um sowas geht wie Attack on Titan oder My Hero Academia oder was gucke ich so an, ich gucke glaube ich aktuell gar keine Serie, die ich so aktuell gucke, ich glaube nicht, aber jedenfalls so, so Sachen, wo ich richtig heiß drauf bin oder genau, oder bei Marvel-Filmen zum Beispiel, da will ich absolut gar nicht wissen, was in diesem Film oder Anime oder was auch immer passiert und egal, was dazu gespoilert wird, finde ich richtig scheiße. <lacht> So und dann, wie man vielleicht eben schon gemerkt hat, ist es für mich tatsächlich im Anime und im Manga-Bereich am schlimmsten, wenn ich gespoilert werde. Also bei Serien finde ich es nicht so schlimm und bei Filmen finde ich es meistens auch nicht so schlimm, vor allen Dingen, weil es meistens eher dazu beisteuert, dass ich irgendwas dann gucken will. Äh, beim An Manga und Anime finde ich persönlich das aber viel schlimmer.
0: Bei mir ist es ein bisschen anders, wenn wir es vom, äh, ja, vom Medium abhängig machen, ist es bei mir natürlich bei Serien am schlimmsten. Ne? Also Weil so ziemlich alles, was ich gucke, will ich natürlich auch gucken. Ja, das ist sehr viel, ich weiß es. <lacht> ähm, <lacht> und ich, ich will das halt, ich, ich will es nicht wissen, wirklich nicht. Also ich gucke halt ein bisschen weniger Filme, vor allem viel weniger als du oder andere in meiner, in meiner Twitter-Bubble. Da geht's, also äh, wenn ich so richtig heiß auf, auf irgendwas bin, dann will ich es halt auch nicht wissen, ähm, aber ansonsten finde ich es okay, ansonsten, ja, also Anime, ja, kommt drauf an, aber da finde ich es auch nicht so schlimm, also am schlimmsten finde ich es halt tatsächlich bei Serien, also weil, wenn ich halt, äh, Serien sind für mich so Geschichten, in die ich, also schon immer so gewesen, Geschichten, in die ich eintauche, wie bei anderen halt sehr viel Bücher oder ähnliches und die ich halt da praktisch so mit lebe. Nicht erlebe, lebe, lebe tatsächlich. <lacht> so. Und ähm, da will ich, ich will das einfach nicht vorher wissen. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Also da stört es mich tatsächlich am meisten.
1: Ja, das kann ich gut verstehen auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass ähm, du bei so Lieblingsserien, sowas wie Supernatural oder so, dass du da noch also noch mehr aufpasst, dass du nicht gespoilert wirst?
0: Ja, da werde ich später auch nochmal drauf kommen. <lacht> ähm, da, da werde ich noch was zu erzählen, aber ja, definitiv.
1: Also ich glaube, das ist auch generell so, weil bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn mich jetzt eine Serie noch nicht so interessiert, also wenn ich mich vielleicht noch nicht so drüber informiert habe oder keine Ahnung, die noch nicht so kenne, dann äh, ist es bei mir erstmal ziemlich egal, ob ich da gespoilert werde. Also je weniger mich etwas interessiert, äh, umso besser sind auch Spoiler letztendlich für mich, weil die mich dann oftmals halt überzeugen. Also erzähle ich nachher auf jeden Fall auch noch ein bisschen ausführlicher drüber. Äh, ich wurde halt schon mal bei einer Serie durch Spoiler überzeugt, die zu gucken und deswegen ja, finde ich das dann halt in dem Moment
0: dann nicht schlecht mal gespoilert zu werden Also wenn eine Serie mich nicht interessiert gucke ich sie nicht <lacht> Hast
1: du es nicht manchmal, dass irgendwie, weiß ich nicht, du hast irgendwie eine Serie, irgendwie ist die an dir vorbeigegangen und dann erzählt jemand darüber und du denkst dir so, ja doch
0: jetzt, doch, wenn du es so sagst, dann gucke ich sie doch mal. Das definiere ich einfach anders, weil an mir vorbeigegangen ist an mir vorbeigegangen und äh, nicht interessieren ist nicht interessieren. Das sind für mich halt zwei verschiedene Sachen, weil an mir vorbeigegangen, da weiß ich, ich habe da schon mal von Notiz genommen und dann weiß ich, ich will sie auch irgendwann gucken. Aber wenn es mich wirklich nicht interessiert, weil wegen, es interessiert mich einfach wirklich nicht, dann ist es mir halt auch egal. Ähm, wenn ich weiß, irgendwann werde ich die auf jeden Fall gucken, da haben wir ja letzte Folge drüber geredet, kommt auf die Stimmung drauf an. So, <lacht> es klingt interessant, <lacht> aber kommt auf die Stimmung drauf an. Dann will ich unbedingt nicht so viel vorher wissen, weil manchmal finde ich, kann es einen auch, also dich heizt es an und mir versaut es dann manchmal ein bisschen was. Weil ich mir so denke, ja, aber ich würde es gern selbst erleben. Also das ist tatsächlich so bei mir so ein Hauptpunkt, ähm, dass ich das halt wirklich einfach selber neu für mich sehen und erleben will. Und wenn mich etwas interessiert, dann will ich da nicht so viel vorher wissen. Ist auch bei Filmen so. Wir haben uns äh, vor dem Podcast schon kurz unterhalten. Und ähm, du bist ja so jemand, ich glaube, das wissen die Leute auch, die halt viel so Trailer und keine Ahnung was konsumiert und ich bin halt da gar nicht so, weil ich halt auch nicht so der Typ bin, der sich im Vornherein denn über neu anlaufende Sachen großartig irgendwie informiert, weil ich halt wirklich so fast komplett tabula rasa mäßig, außer Story interessiert mich und was für ein Cast ist dabei, will ich halt ehrlich gesagt gar nicht so viel wissen, egal bei welchem Medium.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch der, ähm, der Unterschied, den ich da so ein bisschen mache, dadurch, dass ich bei Filmen sehr gut informiert bin, was so kommt und was da passiert und so, dadurch, dass ich halt Trailer gucke und ich gucke auch immer so wöchentliche Trailer Trailer-Zusammenfassungen und so, also, das ist, also mir geht quasi nichts durch die Lappen so ungefähr. Bei Serien ist das halt anders, weil für Serien, gibt es halt, ich weiß gar nicht, gibt es für Serien sowas, dass man so Trailer gucken kann oder so? Ich habe keine Ahnung. Also außer jetzt bei Netflix vielleicht oder so. Aber ansonsten kenne ich zumindest nichts. Deswegen bin ich da auch nicht so informiert, was da so kommt. Das heißt, es passiert auch ganz oft, dass ein Titel rauskommt. Ich habe den dann auch schon mal gehört. Ich habe aber keine Planung, was da passiert. Und das geht dann an mir vorbei und interessiert mich halt erstmal nicht. Ich habe den Titel nur gehört und habe gedacht, nö. Und dann werde ich aber doch halt überzeugt. Also das habe ich wirklich sehr oft, dass ich dann denke so, oh ja doch, den Titel hatte ich zwar schon eigentlich beiseite geschoben, weil der mich irgendwie nicht interessiert hat, aber ja, dann werde ich dann doch mal überzeugt. Also es passiert doch relativ häufig.
0: Ja, dann müsstest du mal Säin-Flash abonnieren. <lacht> weil der der Rennen, der das macht, ähm, der redet ja auch immer alles, was so demnächst neu kommt und so, was in Auftrag gegeben wurde oder was halt auch neu startet und so und der macht ja immer so äh, zwei Serien-News in der Woche, einmal Montag, einmal Donnerstag, ähm, plus halt am jedem Ende eines Monats, äh, was ist nächsten Monat neu auf Prime, Netflix, -lül -lül -lül. und äh, deswegen bin ich da tatsächlich äh, ziemlich gut informiert. <lacht> also Rennen kenne ich durch äh, Bada Binge, da war der ja auch ich mal zu Gast, ne? Mhm
1: aber tatsächlich gucke ich so eine news nicht. Also wenn so. der sich da hinstellt und darüber redet, das interessiert mich nicht. Ich möchte Trailer sehen. Ah, okay. Ja, gut. Also, äh, ich die halt, dann immer, ne? Ja, das ist für mich halt so anstrengend, dann das durchzuklicken. Also ich gucke dann gerne, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Kanäle heißen, aber es gibt halt einige Kanäle auf YouTube, die dann immer so Wochenabschnitte machen, quasi Kalenderwoche XY und dann kannst du alle Trailer aus der Woche an einem Stück in 30 Minuten quasi durchgucken und das gucke ich mir dann halt an. Um jetzt mal zum nächsten Thema überzugehen so ein bisschen, wir haben ja gerade das schon angeschnitten, ob es halt auch Situationen gibt, wo wir uns gerne selber mal spoilern. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist. Machst du das manchmal?
0: Ja, und zwar hätte man jetzt vielleicht nicht erwartet, aber <lacht> es gibt bestimmte Kategorien, wo ich das mache. Und das wäre einmal, wenn es direkt Serien sind, aber auf wahren Begebenheiten oder halt so Real-Crime-Dokus oder so. Halt alles, was irgendwie auf wahren Begebenheiten beruht, da gucke ich tatsächlich vorher nach, weil wenn ich die Story, die reale Story, die da dargestellt wird, halt noch nicht so gut kenne, dann verleibe ich mir die regelrecht ein im Vornherein, weil es für mich das dann besser macht, das zu verfolgen, wie es umgesetzt wurde, im Gegensatz zu, oder halt, naja, ich sag jetzt mal im Gegensatz zu der Realität zum Beispiel, und ich weiß nicht, warum ich das da genau anders mache, als ich sonst bin, aber ich brauche das irgendwie. Bei so realen Sachen, egal ob geschichtlich oder so Crime-Sachen oder so, da gucke ich grundsätzlich vorher nach und ich versaue mir damit auch nichts, weil ich es dann halt total spannend finde, halt einfach die, die Story immer noch nachzuverfolgen, weil es ist ja schon da, es ist ja keine neue Geschichte, es existiert ja, es beruht ja auf irgendwas … Und dann halt zu so gucken, okay, wie gut haben die die Story umgesetzt, die wirklich passiert ist und wie gut ist die Besetzung, wie die Leute halt aussehen und so, das ist halt bei mir genau andersrum.
1: Aber auch irgendwie spannend, weil, also ich kann das total gut nachvollziehen, warum du das machst, weil das ist halt schon so ein bisschen... Du möchtest das dann beurteilen, sozusagen, wenn du das guckst. Mhm. Und um das beurteilen zu können, musst du ja wissen, worum es geht, sozusagen. Ähm, ich mache das tatsächlich eher andersrum. Also wenn ich sowas gucke, so Real Crime oder irgendwie Dokus oder irgendwie sowas in die Richtung, äh, dann recherchiere ich meistens danach. Also, weil es kann ja auch mal passieren, dass ich irgendwas gucke und mich das Thema überhaupt nicht interessiert. Und dann würde ich vorher umsonst recherchieren. <lacht> und deswegen gucke ich mir das lieber erst an und überlege dann, hm, hat mich das jetzt angetriggert, möchte ich das jetzt weiter nachverfolgen und so. Und dann ist es halt oft so, dass ich dann noch nochmal
0: recherchiere quasi. Okay, ja gut. Also wie gesagt, bei mir ist es genau genau andersrum. Weil wenn ich dann halt, wenn ich dann halt mir das dann, also ich gucke so die erste Folge meistens und dann weiß ich ja, worum es geht, wel welches Ereignis das ist. Ich sag jetzt mal zum Beispiel The Crone als Geschichtsbeispiel oder, ja wohl, Geschichte, ne? aber <lacht> so lange ist es jetzt auch noch nicht her, ne? Oder halt so Crime-Sachen, wenn wir jetzt von Serien ausgehen, wie Mindhunter oder Manhunt oder so, ähm, um, wo ich mir dann halt nach einer Folge so, okay, was ist da wirklich passiert? Wie korrekt äh, geben die das halt wieder? Und äh, wie gut ist die Besetzung? Und ähm, das ist halt wirklich sehr oft extrem gut. Und ich will dann halt auch einfach wissen, das, was die mir da zeigen, ist das halt dramaturgisch oder halt einfach, äh, einfach nur eins zu eins in Serie umgesetzt?
1: Ja, no, kann ich auf jeden Fall verstehen. Wir haben da auch ein paar Rückmeldungen auf Social Media bekommen. Äh, was ich super lustig fand, war, äh, The Darling Blatt hat mir auf Insta geschrieben, wenn sie ein neues Buch anfängt zu lesen, dann muss sie erstmal den letzten Satz des Buches lesen. Egal, ob, ob der sie jetzt spoilert oder nicht. Und ich fand das super witzig, weil ich habe das früher tatsächlich auch gemacht. Wenn ich einen Roman gelesen habe, irgendwie also ich habe früher mehr so Krimi, Thriller und sowas gelesen, dann habe ich irgendwie auch immer die letzte Seite gelesen. Aber ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Sondern irgendwie, keine Ahnung, ob, wahrscheinlich irgendwie, um rauszufinden, ob das Ende spannend ist oder so, keine Ahnung, aber das fand ich ganz
0: interessant. Okay, <lacht> also ich habe das auch schon öfter gehört, ich mache das tatsächlich nicht, <lacht> aber äh, ich finde es immer wieder interessant, wenn ich das höre. Ja gut, manchmal hast du auch einfach der letzte Satz oder so und dann ging das Licht aus, keine Ahnung. Ich ja. auch nicht.
1: so einfach so völlig random und es hat dir einfach nichts gegeben.
0: Ja, genau. Ja, Karina hat auf Twitter geschrieben, dass äh, sie sich ganz gerne mal aus Neugier spoilert und sie sich dann tatsächlich noch mehr darauf freut. Ja,
1: kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Also ich mache das zwar eher selten, aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass man das macht und warum man das macht
0: würde ich so ein bisschen auf, auf das, was ich gerade erzählt habe, so ein bisschen münzen. so Ich ja. bin halt neugierig, wie die Geschichte war und freue mich dann zu wissen, wie es umgesetzt wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Kaguya hat mir auch auf Twitter geschrieben, dass sie immer so schnell wie möglich wissen will, wie ihre Lieblingstitel weitergehen und sie recherchiert dann ganz viel. Und so kenne ich sie tatsächlich auch. Sie ist immer super informiert, zum Beispiel ähm, über Miraculous Ladybug. Das ist so eine Animationsserie, so eine Kooperation, französisch, japanisch, glaube ich, noch irgendwas, ähm, so Magical Girl mäßig. Und sie ist super krass informiert. Sie folgt dem Regisseur, sie weiß alles über diese Serie und alles, was drumherum ist, wann der neue Film rauskommt, keine Ahnung. Also sie weiß wirklich alles darüber. Und ich finde das super spannend, dass sie da so, so hinterher ist. Und sich dann halt auch mal spoilert für die nächste Staffel oder sowas da passiert. Weil ich würde das niemals machen. Für mich wäre das, also ich will das nicht wissen. Auch wenn äh, sie mal ein Thread dazu macht und halt über die neueste Staffel schreibt, die ich dann noch nicht gesehen habe, will ich das nicht lesen. Also ich lese das immer erst, wenn ich es dann selbst gesehen habe. <lacht>
0: Ja, da bin ich tatsächlich genauso wie du. Also gerade wenn es um die Lieblingstitel geht, dann bin ich das ganze Gegenteil. Ich will es halt nämlich genau gar nicht wissen. Ja. Also ich bin auch super im Allgemeinen, weiß ich extrem viel über Supernatural zum Beispiel, extrem viel auch Hintergrundwissen und Insider-Sachen, Tüdelü, aber nichts, was irgendwie über, also ich habe nie irgendwie gewollt, dass ich im Vornherein so viel Handlung wie möglich für die nächste Staffel zum Beispiel habe, weil das, das würde ich gar nicht wollen. ja. Geht mir auch so. so, und Tini hat auf jeden Fall noch geschrieben, dass sie ganz gern mal freiwillig andere nach Spoiler fragt, um zu erfahren, ob sich halt etwas ja lohnt, beziehungsweise ob es sie überhaupt interessiert.
1: Ja, das deckt sich ja im Grunde mit dem, was ich vorhin gesagt habe, oder? Also, dass man halt einfach mal bei Sachen, wo man noch nicht so sicher ist, einfach mal Leute fragt, so, wie sieht ihr das so? Also, das finde ich auch ziemlich nachvollziehbar, muss ich sagen.
0: Ja, finde ich auch. Also, ich glaube, wenn ich das mache, dann halt eher mal so bei Film zum Beispiel oder halt auch bei Anime, halt bei all den Sachen, die ich halt eigentlich nicht so viel gucke im Gegensatz zu Serien, weil ich da praktisch Schon das gucke, ja, wo es sich halt auch lohnt, meine Zeit zu investieren. Ja, ich. ja, und wo man sich ja auch
1: auskennt, ne?
0: Ja, genau, genau. Weil halt Serien so auf, auf eins ist und da gucke ich halt alles Mögliche und äh, alles andere irgendwie an Konsum kommt halt danach und ähm, da will ich dann halt auch wirklich genau, wie du schon gesagt hast, halt so ein bisschen aussortieren, dass ich halt kein Crap gucke möglichst.
1: Ja, verstehe ich. Also ich glaube, ähm, jeder hat irgendwie so sein, ich sag mal, sein Lieblingsmedium oder so, oder zumindest das, wo man sich irgendwie so mega drauf konzentriert. Und bei dir sind das halt Serien, dadurch kennst du dich da halt auch gut aus und musst das gar nicht so, also musst dich da im Grunde gar nicht auf andere irgendwie verlassen. Und bei mir zum Beispiel ist das halt Anime und Manga. Ich weiß eigentlich fast immer, was rauskommt. Also es ist sehr selten, dass ich einen Titel noch nie gehört habe. Und ich bin da halt auch ganz gut informiert, so worum es dann da geht, auch wenn ich es nicht geguckt habe. Und deswegen brauche ich das da auch nicht, dass man mich spoilert. Aber zum Beispiel bei Serien, äh, wie ich schon gesagt habe, da äh, stört mich das halt weniger und da reizt es mich dann halt auch eher mal. Und dann ist das, glaube ich, auch ganz verständlich, wenn man sich halt mit etwas nicht ganz so gut auskennt oder sich auch einfach nicht so viel zeitlich damit beschäftigen kann oder will. Dann äh, ja, ist es ja ganz cool, wenn man dann andere fragen kann, hey, erzähl mir mal so ein paar Punkte, die richtig krass waren, äh, damit ich jetzt angetriggert bin oder halt eben auch nicht.
0: Ja, genau. Also, jeder hat so seins, was, was er am meisten verfolgt. Ich werde ja halt auch öfter mal gefragt: Hast du irgendwie Serientipps oder so? Ja. Und gleichzeitig bin ich halt bei, bei den gleichen Leuten froh, dass sie halt äh, so viele Filmempfehlungen äh, auf Twitter raushauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn, wenn ich irgendwie Serientipps brauche oder so, dann gucke ich auch immer erstmal, was du in letzter Zeit so geguckt hast. <lacht> auch wenn ich oftmals das dann nicht gucke, sondern dadurch dann auf was anderes komme. Ich weiß nicht, ich bin da ganz ah. weird irgendwie. Keine Ahnung, ich mache mir da anscheinend einen Umweg. Aber ich gucke dann halt auch immer bei Leuten, wo ich denke, oh, die wissen ein bisschen besser Bescheid als ich. Warum nicht? Ja, ja wir kommen dann, würde ich sagen, auch schon zu dem Umfrageteil. Äh, ich bin mal sehr gespannt, äh, ob wie sehr euch das interessiert. Ich würde da echt mal eure Meinung interessieren. Weil äh, sowohl Jenny als auch ich haben studientechnisch so ein bisschen Hintergrundwissen, was so Umfragen angeht und so. Und ich finde das immer sehr spannend, ob andere Leute das auch so interessiert wie mich, weil ich persönlich finde Umfragen immer super spannend, weil meistens die Ergebnisse anders sind, als ich denke. Also ich glaube, ich schätze die Leute generell immer erstmal falsch ein.
0: Ja, möglich. Also <lacht> ähm, ich finde Umfragen auch immer sehr interessant. Wenn du sie nicht selbst machst, ne? wie, wie heißt es immer, äh, glaub nur, der Umfrage, die du selbst verfälscht hast. Ach so, ja. <lacht> Oder der Statistik, glaube ich. <lacht> der Statistik, die du selbst gefälscht hast. Äh, ich bin immer sehr kritisch, weil ich mir so denke, wie repräsentativ ist das? Ja, so. bin ich genauso. Ähm, aber das können wir ja gleich einmal ein bisschen vorstellen. Äh, soll ich da einfach mal anfangen mit der ersten jo. gleich? Und zwar hat äh, die liebe Sarah sowohl auf Twitter als auch auf Instagram euch insgesamt fünf Fragen gestellt. Die erste Frage war, ob ihr schon mal gespoilert wurdet. Ja, und oho, Überraschung. <lacht> ja, <lacht> also auf Instagram waren es 99 die mit Ja geantwortet haben und 1% mit Nein bei 209 Teilnehmenden. Das ist schon ordentlich. Ob man das jetzt repräsentativ nennen kann, okay. Aber ich sag mal, für das, was wir so ein bisschen darstellen wollen, reicht es auf jeden Fall. Und auch bei Twitter waren halt 97 Prozent, die mit Ja geantwortet haben. Und das ist schon echt heftig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Aber ich glaube auch, dass, ähm, das ist halt auch einfach dem geschuldet, dass wir ja alle, also wir haben die Umfragen ja auf Social Media gemacht. Das heißt, wir sind alle auf Social Media aktiv. Und ich glaube, auf Social Media wurde jeder schon mal gespoilert.
0: Ja, ich glaube, früher ist das nicht passiert. Nee, ich glaube auch, ja. Früher hast du dich halt in der Schule, auf Arbeit oder wo auch immer getroffen und dann so: oh, Hast du gestern XY im Fernsehen gesehen? Und entweder irgendwer hat ja oder nein gesagt, oder hast dich unterhalten oder eben nicht und dann war fertig.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen, da kann es dann halt auch nicht passieren, dass einer das vielleicht nochmal irgendwann gucken will, weil du musstest es ja in, im Fernsehen gucken erstmal. Also, du wusstest ja nicht, kommt das überhaupt nochmal irgendwann im Fernsehen oder wann. Und äh, entweder du hast es halt sofort geguckt oder du hast es halt gar nicht geguckt. Und da musste man dann auch nicht darauf achten, hm, vielleicht guckt er das in zwei Monaten noch auf Netflix.
0: <lacht> oder du hast auf den DVD-Release gewartet. Oder,
1: ja, das ist natürlich ganz hardcore. Oder du äh, redest halt direkt nach einem Kinobesuch quasi darüber und dann weißt du ja, wer im Film war und wer nicht.
0: Ja, genau, genau.
1: Also, ja, das ist auf jeden Fall, ich denke, das ist auch... Schon irgendwie repräsentativ im Sinne von, wer auf Social Media unterwegs ist, der kommt eigentlich so wie gar nicht daran vorbei. Und ich denke auch, selbst wenn man sagt, man wurde noch nicht gespoilert, dann kann das natürlich auch damit zusammenhängen, dass man vielleicht einfach nichts als Spoiler sieht sozusagen. Also, dass einem Spoiler halt einfach egal sind. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, möglich.
1: Also, kann ich mir auch gut vorstellen. Da kommen wir nämlich dann auch schon zur zweiten Frage und zwar habe ich äh, gefragt, ob äh, ihr Spoiler schlimm findet und ich habe als Antwortmöglichkeiten eher ja oder eher nein genommen, weil ich mir so dachte, es gibt sicherlich viele Leute, die so ein Zwischending gerne sagen würden und gerne sagen würden, es kommt drauf an, vielleicht <lacht> und deswegen habe ich mich für eher ja oder eher nein entschieden und äh, auf Instagram waren es 58% für eher ja, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Und auf Twitter waren es 68% für eher ja, das heißt ein bisschen mehr bei weniger Teilnehmern. Ich glaube, dass das sich so die Waage hält, das zeigt ganz gut auch die Antworten, die wir so, die wir so schriftlich bekommen haben, sage ich mal. Weil ich fand, da war das auch relativ ausgeglichen, so von Leuten, die sagen, oh mein Gott, geht mir weg mit Spoilern. Und Leuten, die so gesagt haben, So, naja, eigentlich finde ich
0: Spoiler gar nicht so schlimm. Ich glaube, also nicht nur das, sondern dass es sich halt auch die Waage hält mit der Begründung. Ne? Also eher ja, haben, glaube ich, dann auch viele Leute geantwortet, die halt schon schlechte Erfahrungen mit diesen Major-Spoiler gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm und eher nein, halt vielleicht auch Leute, die es nicht so sehr interessiert. Ich glaube, auf Twitter sind noch mal 10% eher ja als auf Instagram, weil ich mir vorstellen kann, dass ähm, dadurch, dass du auf Twitter ja halt hauptsächlich Text schreibst, ähm, ist da vielleicht eher passiert und die Leute da eher schon von betroffen waren und dann vielleicht auch eher dazu geneigt sind, eher ja zu stimmen. Kann ich mir
1: auch vorstellen und ähm, es ist glaube ich auch so, auf also ist zumindest mein Eindruck, auf Instagram kriegst du gleich extremen Hate, wenn <lacht> du jemanden Spoilers, weil... Oh, echt? Ja, total. Also, weil das Ding ist ja dadurch, dass du auf Instagram passieren Spoiler ja meistens dadurch, dass du in deiner Story irgendwas postest, also irgendwie wegen vom neuesten Manga-Kapitel oder du hast irgendwie auf Englisch eine Serie schon geguckt, die hier noch nicht ist und so. Und das Problem dabei ist ja, dass du bei der Story ja direkt privat schreibst und nicht öffentlich. Und privat kann man, glaube ich, eher noch gemein zu Leuten sein als öffentlich. Beziehungsweise, ich glaube, da sind die Leute, da haben die sich dann nicht so, weißt du. Also, da kann kann man dann schon eher mal schreiben, du Arschloch, was schreibst du hier für Spoilereien und so? Jetzt hast du mich voll hart gespoilert. Also ich glaube, das ist äh, da nochmal schlimmer auf jeden Fall. Und äh, auf Twitter markieren das, glaube ich, auch einfach super viele oder so. Also habe ich zumindest so das Gefühl. Und wenn nicht, wenn sie es nicht markieren, dann entfolgst du denen halt einfach. <lacht> Knackenart. Ja, also ist bei mir zumindest auch so. Also, ich bin auch schon Leuten entfolgt, weil sie es einfach nicht geschafft haben, Spoiler zu markieren. Mm okay, das ist mir zum Glück noch nicht so passiert. <lacht> also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel mehr leider, weil wie gesagt mir Spoiler ja auch nicht so super wichtig sind, aber was mir dabei halt sauer aufstößt, ist, wenn ich den Beitrag dann sehe und ich habe die Serie vielleicht auch gesehen und denke mir, oh ja, der Meinung bin ich auch und ich like das dann, dann sehen das ja auch Leute aus meiner Timeline und ich, ich möchte halt auch niemanden spoilern. Mm. Und deswegen sage ich dann lieber, okay, nee, dann tu mir leid, wenn du es nicht markieren kannst, dann fliegst du halt raus. Also natürlich jetzt nicht mit irgendwelchen Leuten, mit denen ich schon super viel Kontakt habe oder so, aber schon so, wenn ich jemanden nicht gut kenne, dann wenn das nicht schafft, tschüss.
0: Es gibt ja halt auch tatsächlich Leute, die da auch, auch super Anti sind, ne? ja. die halt so, so auf dem Trip sind, so von wegen so, ich muss hier gar nichts markieren, ich schreibe, was ich will und wenn ihr gespoilert werdet, dann ist das nicht mein Problem. Ja, ihr mit eurem scheiß spoiler die ganze Zeit, oder so, Leute, gibt's ja auch.
1: Ja, also ich meine generell ist das ja auch eine legitime Meinung, würde ich sagen, oder? Also es kann ja auch jeder schreiben, was er will und es kann auch jeder meinetwegen, äh, keine Ahnung, die ganze erste Staffel von Game of Thrones erstmal nacherzählen, das kann jeder machen, wie er möchte, aber das heißt natürlich immer noch nicht, dass das die Leute lesen wollen. Also, <lacht> keine Ahnung. Äh, ich denke mir halt immer so, Twitter ist nicht mein Tagebuch. Das heißt, ich schreibe das, was ich da schreibe, halt nicht nur für mich, sondern logischerweise auch für andere. Und dann sollte man sich, finde ich, schon überlegen, möchte man sympathisch sein oder möchte man eher unsympathisch sein.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl. Okay, dann haben wir natürlich auch gefragt, ob sich die Leute auch ganz gern mal selbst spoilern. Auf Instagram haben dann 69 Prozent für Ja gestimmt und auf Twitter waren es nur 56 Prozent, die mit Ja gestimmt haben. Was denkst du, was macht da den Unterschied? Äh,
1: tatsächlich denke ich, das ist ein Unterschied, weil die Communities, sage ich jetzt mal, auf den beiden Plattformen von mir relativ verschieden sind. Weil auf Instagram habe ich fast nur Anime und Manga Leute. Also da sind sehr wenig Leute dabei, die auch wirklich im Serien- und Filmgame mit drin sind. Äh, und auf Twitter halt alle möglichen Leute, die da mitgemacht haben. Vor allen Dingen ja auch, wenn man das teilt und so, dann äh, kann man da natürlich noch viel, viel mehr Leute erreichen. Und ich denke, dass das tatsächlich der Unterschied ist, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die sich gerade bei Mangas und bei Animes viel spoilern. Im Sinne von, also sie gucken dann halt nach, äh, wie verläuft der, wie viele Bände, was passiert noch in den folgenden Bänden und so, damit sie wissen, ob sich der Kauf lohnt, sozusagen, weißt du? Weil gerade bei Filmen und bei Serien kannst du ja immer noch hoffen, dass es irgendwie auf einem Streaming äh, auf einer Streaming-Plattform landet, die du hast. Und dann musst du dafür halt kein extra Geld ausgeben. Bei Anime und Mangas ist es ja oftmals anders. Also Anime vielleicht noch, kannst du vielleicht auch noch drauf hoffen. Aber gerade bei Mangas, die musst du halt kaufen. Hast du halt keine Wahl, außer du bist ein Arschloch und liest illegal.
0: <lacht> ja gut, das ist ja natürlich verständlich. ne? Also wenn du halt, wenn es halt darum geht, dass du aktiv was kaufen musst, dann kann ich verstehen, wenn du im Vornherein dir so denkst, ja, da will ich aber auch wissen, was hier passiert. Also ich meine, kann natürlich auch
1: totaler Quatsch sein. Das ist von mir halt nur eine... Mh, eine Vermutung, genau. Ich hoffe, mir auch echt die Wörter.
0: <lacht>
1: also, es ist halt einfach nur eine Vermutung von mir. Es kann natürlich auch einfach daran liegen. Also, bei Instagram haben ja auch mehr Leute abgestimmt. Es waren bei Instagram 207 und bei Twitter 110. Da kann sich natürlich auch einiges verschieben. Und so riesig ist der Unterschied ja jetzt auch nicht.
0: Aber ich fand trotzdem deine Erklärung ziemlich plausibel. So
1: <lacht> ja, wer weiß. Also, kann natürlich auch sein, wenn ihr da einen anderen Eindruck habt, schreibt mir gerne. Wenn ihr euch da irgendwie vielleicht wiederfindet oder so oder dafür eine andere Erklärung habt, würde mich auch sehr interessieren. Äh, die nächsten beiden Fragen die ich gestellt habe, habe ich tatsächlich formuliert äh, wegen der Kommentare, die ich bekommen habe, weil mir aufgefallen ist, dass bei Twitter in den Kommentaren sehr viele Leute davon gesprochen haben, äh, dass sie bei bestimmten Medien das weniger oder schlimmer finden, wenn sie gespoilert werden, was wir vorhin halt auch schon angesprochen haben. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel total auf Manga steht, dann will man da vielleicht weniger gespoilert werden oder wenn man im Seriengame nicht so drin ist, dann ist es da nicht so schlimm, wenn man gespoilert wird und so weiter. Und deswegen äh, kam ich halt zum Beispiel auf Frage Nummer vier und zwar wo stört dich ein Spoiler am meisten und als Antwortmöglichkeiten äh, quasi bei Literatur, also bei Manga, Romane oder Comics, bei Anime, bei Serien oder bei Film und Anime und Serien habe ich auseinandergenommen halt einfach nur, weil ich habe halt eine relativ große Anime-Manga-Community da macht es einfach Sinn, Anime und Serien halt einfach zu trennen.
0: Genau. Äh, auf jeden Fall ist zu merken, dass Serien doch schon relativ deutlich führt, auf jeden Fall bei Twitter bei Twitter ähm, wurde Serien mit 43 Prozent genannt, bei, bei vier Antwortmöglichkeiten. Ja, das, das ist schon, krass. schon ganz schön ordentlich. Bei Instagram, das liegt vielleicht auch an deiner Community, war es halt so fast gleich auf. Also Serien mit 33 und Manga, Romane und Comics, ich glaube am meisten Manga wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Mit, ähm, mit 32 Prozent. Also das fast, hält sich das die Waage. Ähm, vielleicht kann ich dann auch schon mal zu Frage 5 so ein bisschen übergehen, denn da hieß es ja, wo stören dich denn Spoiler am wenigsten? Und da waren es tatsächlich mit deutlicher Mehrheit bei beiden, würde ich sagen, die Filme, denn sowohl auf Instagram mit 43 Prozent äh, wurde Filme genannt als auch auf Twitter, mit 32% wurden Filme genannt. Und das finde ich ganz interessant, vielleicht einmal darüber nachzudenken, warum jeweils da die Verteilung ist. Also Serien am schlimmsten und Filme am wenigsten schlimm.
1: Ja, gute Frage. Also für mich persönlich, ich zähle mich auch in Kategorie Filme, stört mich am wenigsten. Äh, ich gucke ja zum Beispiel halt auch immer Kino Plus und auch wenn sie einen Spoiler-Part einblenden, ich mache den nie stumm oder schalte den nie aus oder so, sondern ich fahre mir das immer an, auch wenn ich die Filme noch nicht kenne, weil mich persönlich das auch nicht so stört. Also, ich weiß nicht. Ein Film ist für mich so ein abgeschlossenes Gesamtkunstwerk und dabei geht es mir nicht nur um die Handlung, sondern es geht mir halt um das Schauspiel, um die Kamera, wie sieht das Ganze aus, wie sind die Szenen, ist das alles in einem spannenden Ablauf, da ist für mich das gar nicht so doll wichtig, ob ich jetzt vorher weiß, was passiert, also mal ausgenommen jetzt, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, Marvel-Filme, weil Marvel-Filme leben davon, dass ich nicht weiß, was da passiert, <lacht> auch wenn es eigentlich meistens vorhersehbar ist, aber ich will es trotzdem nicht wissen. Aber ansonsten bei Filmen, weiß ich nicht, ist es mir irgendwie am unwichtigsten, muss ich sagen.
0: Also ich kann auf jeden Fall natürlich nachvollziehen, warum äh, bei am meisten Stören die Serien <lacht> da so weit vorne sind weil ich halt auch äh, die Handlungen einfach so miterleben will. Und wenn da gespoilert wird, ist halt doof. Ich kann auch verstehen, warum Filme zum Beispiel äh, da irgendwie nicht so von Belang sind in dem mhm. Thema. Bei mir ist es halt so ein Mittelmaß, wie ich halt vorhin auch schon erwähnt habe. Da liegt es dann einfach daran, dass halt das für mich nicht das wichtigste Medium ist. Ne? Wenn ich was unbedingt ja. sehen will, dann ja, wie du auch. Da will ich dann auch nicht gespoilert werden. Aber ansonsten ja, äh, vielleicht gucke ich es dann einfach irgendwann später, wenn ich es wieder vergessen habe ähm, oder keine Ahnung was. Also ich glaube, es hat vielleicht auch damit zu tun, wie die Leute abgestimmt haben, je nachdem, was ihnen wichtig ist als Medium ja. und was ihnen nicht so wichtig ist. Und wie sie die Sachen vielleicht auch erleben und konsumieren. Ne? Wenn jemand das so wie du macht, dass er halt äh, sich zum Beispiel bei Filmen vornherein sehr gern viel informiert, dann hat er da natürlich in Frage 5, wo es halt einen am wenigsten stört, natürlich auf Filme geklickt, weil da willst du ja dann informiert sein sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Und ähm, also ich fand es ganz interessant, was äh, Shinoslav auf äh, Twitter geschrieben hat. Weil der meinte halt zum Beispiel, ein Film ist ungleich ein einziger Twist. Und wenn doch, ist er halt schlecht. Schlecht, sondern wird durch viele gemeinsame Teile erst zu einem Ganzen. Es gibt wohl auch ein paar wissenschaftliche Studien dazu, die zeigen, dass unser Seherlebnis sogar verbessert wird durch Spoiler, weil man zum Beispiel Sachen besser versteht und sich besser in den Film dann reinfühlen kann. Ich dachte mir zuerst so, nee, sehe ich gar nicht so, weil ich will Twists halt generell nicht wissen, egal in welchem Medium. Aber als ich dann danach noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, muss ich sagen, äh, hat er schon irgendwie recht, weil wenn ein Film wirklich nur daraus besteht, dass der einen Twist hat und sonst Daran nichts spannt, dann hat er ja
0: recht, dann ist das halt wirklich kein guter Film. Hm. Also, ja, kommt drauf an. Also, weil die Sache ist die, es gibt ja halt so, so Filme mit so dem großen Plot-Twist. So, ne? ja. Das heißt ja nicht, dass halt die Aufmachung und die schauspielerische Leistung und so weiter halt nicht auch wichtig sind, aber äh, es gibt ja so Filme, die halt wirklich ein Turning Point hat und dann sitzt du da, so weiß ich. Ja. Mein. Da gibt's ja, trotzdem sind die ja sehr gut. Ne? Also, also, ich finde, es gibt dazu ein ganz
1: gutes Beispiel und zwar haben wir darüber nämlich vorhin auch gerade geredet, nämlich Parasite, weil ich persönlich finde, also ich hätte das nicht wissen wollen, was da der Twist ist und ich habe es auch Gott sei Dank nicht gewusst und ich war ultra überrascht und ich fand es ultra geil, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man das vorher schon wusste, dass man dann auf bestimmte Dinge vielleicht eher geachtet hat, also ich muss den Film auf jeden Fall auch noch ein zweites Mal gucken, jetzt halt quasi mit meinem Wissen, weil ich einfach ganz gerne noch darauf achten würde, inwiefern, also wie stark der Film so darauf hinarbeitet, weil selbst wenn ich jetzt darüber nachdenke, fällt mir schon auf, dass der Film sehr stark auf diesen Twist hinarbeitet und trotzdem fand ich den mega geil. Also, weißt du, wie ich
0: meine? Ja, stimmt. Wenn du jetzt halt so ein bisschen drüber redest, ja, kenne ich auch zum Beispiel also nicht nur äh, bei Filmen, die halt so Twists haben, äh, da gibt es ja unzählige Beispiele, <lacht> mir fällt da halt auch Fight Club ein oder der fluchte zwei Schwestern oder was auch immer. Oh ja. Aber ich bin ja auch so jemand, der halt zum Beispiel auch Serien öfter guckt. Denn wenn du es einmal durchgeguckt hast und du fandest es halt geil und keine Ahnung was, dann willst du halt nochmal, also so ging es mir zum Beispiel bei auf of Anarchy, dann wollte ich halt es noch mal, nochmal gucken, um halt äh, auch die Entwicklung der anderen Charaktere nochmal richtig mitverfolgen zu können. Und nicht nur die, die halt äh, sehr im Vordergrund stehen. Dann habe ich es nochmal geguckt, um diese ganzen Anzeichen und keine Ahnung was halt noch irgendwie nochmal alle mitbekommen zu können. Also ja, das verstehe ich schon. Nur die Sache ist die, ich will es halt beim Film trotzdem nicht wissen, weil wenn ich bei einem Film den Plot Twist weiß, dann ist es mir auch meistens nicht wert, den nochmal zu gucken. Mhm. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich halt nochmal einen Film geguckt habe mit richtig krassen Plot Twist und dann, dass ich den dann nochmal geguckt habe.
1: Ja, das verstehe ich. Also, äh, wie gesagt, ich glaube, das kommt auch wieder dann dahin zurück, was man so für Medien halt besonders mag. Du hast ja selber gesagt, bei Serien ist es halt anders. Äh, ich könnte nicht mal sagen, wie oft du es of auf eine geguckt hast, sehr oft auf jeden Fall. <lacht> ähm, und bei Filmen ist dann wahrscheinlich halt einfach das Problem, wenn dich das halt nicht so interessiert, dann guckst du es halt einmal, freust dich über dieses Erlebnis und dann ist die Sache für dich halt abgeschlossen. Und dann verstehe ich auch total, dass man da nicht gespoilert werden will. Also, es macht ja auch Sinn einfach. Ne? Und ich finde es aber super spannend, dass man das so unterschiedlich sehen kann. Also zum Beispiel Tini meinte halt auch, dass bei Mangas und Büchern sowie Anime und Serien ist sie sehr empfindlich, aber bei Film halt auch eher nicht. Und bei Shellingford zum Beispiel, er möchte halt nicht bei Mangas, die er noch lesen will, gespoilert werden. Und bei Film findet er es halt auch total blöd. Also es ist halt irgendwie hat so jeder so seine Präferenzen halt. Ne? Also generell mag wahrscheinlich niemand so richtig krasse Spoiler, auch wenn die Leute sagen, es ist ihnen halt egal. Aber es ist ja trotzdem ein anderes Schauerlebnis, sage ich mal. Ne? Also du guckst etwas ja anders, wenn du das schon weißt.
0: Genau. Erstens, dass du es anders guckst. Zweitens, was halt einem irgendwie wichtig ist. Und dann ist für mich auch nochmal das Ding, ich will mich immer in Sachen reinfühlen und das tue ich halt in Filmen einfach nicht so. Also Filme sind für mich so ein eineinhalb Stunden Kurz-Entertainment, egal in welchem Genre. Sondern halt reinfühlen tue ich mich halt in, in Serien. Und deswegen gucke ich halt grundsätzlich auch die meisten Filme nicht nochmal. Also weil, egal ob Plot Twist oder nicht, das ist dann für mich wirklich halt auch abgeschlossen. Es gibt nur wenige Sachen, die ich halt wirklich öfter gucke.
1: Das kann ich auch total gut nachvollziehen. Das wollte ich tatsächlich an einer Stelle, glaube ich, sogar auch sagen. es fiel mir da auch ein, dass man halt bei Serien ja viel mehr emotional investiert ist, sage ich mal, weil du ja über einen langen Zeitraum halt auch die Charaktere begleitest. Yeah. Deswegen kann ich das auch total gut nachvollziehen, was du sagst. Andererseits ist es bei mir zum Beispiel so, ich bin Typ Seriengucker, bitte hasst mich nicht und bitte werf keine Steine auf mich ich gucke fast gar keine Serie komplett konzentriert <lacht> Also es gibt, ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Serie gibt, wo ich wirklich nur da saß und diese Serie geguckt habe, also ganz, ganz, ganz selten. Ich würde sagen, ein Beispiel wäre vielleicht Tschernobyl vom letzten Jahr, weil da konntest du nichts nebenbei machen, du warst da so drin, das war eher wie ein Film, fand ich. Aber ansonsten mache ich eigentlich immer noch irgendwas nebenbei und bin da halt nicht so komplett dabei, sag ich jetzt mal. Und deswegen bin ich da auch nicht so krass emotional drin. Währenddessen bei Filmen versuche ich halt mich nicht ablenken zu lassen, passiert zu Hause natürlich trotzdem, deswegen gehe ich auch so gerne ins Kino. <lacht> aber ich versuche halt wirklich den Film konzentriert zu gucken, und bin dann da halt auch komplett drin. Also, ich heule zum Beispiel bei Filmen auch viel, 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 öfter als bei Serien, weil ich halt einfach in diesem Moment, diese anderthalb Stunden oder zwei Stunden, die der Film dann geht, bin ich halt in diesem Film einfach. Ich bin nirgendwo anders, ich bin in diesem Film. Und ja, deswegen bin ich da halt einfach dann total drin. Und das habe ich bei Serien halt selten, muss ich sagen. Ist bei mir genau umgekehrt. Also, alles, <lacht> was du
0: gesagt hast, war genau umgekehrt. <lacht> weil ich halt äh, mich bei Serien, weil ich mich da so reinfühlen will, extrem oder ja, so ziemlich extrem extrem konzentriert bin und bei, bei Film halt so gar nicht, weil das ist für mich dann halt so ein, so ein Kurz-Entertainment, da kann ich vielleicht auch mal was nebenbei machen. Und bei Film heu ich so gut wie nie. Also das, das kommt fast gar nicht vor. Bei Serien, gerade weil ich darin so emotional involviert bin, schon viel, viel eher.
1: Ja, mega krass. Also wie unterschiedlich man das halt sehen kann. Ich verstehe deine Sichtweise auch komplett. Es ist nur einfach bei mir komplett anders. Es ist mega witzig. Ja, ja. ja und äh, wir sind ja jetzt eigentlich sowieso auch schon so ein bisschen ähm, dazu übergegangen, so ein bisschen von uns halt äh, zu erzählen. Und deswegen wollen wir jetzt in den Spoilerbereich eintauchen und so ein bisschen unsere Erfahrungen mit Spoilern, Berichten, so ein bisschen äh, darüber sprechen, wo wir schon gespoilert wurden oder äh, was für krasse Erlebnisse wir hatten. <lacht> und äh, deswegen würde ich gerne als erstes das Wort an Jenny geben, weil ich muss sagen, ich habe gar nicht so richtig krasse Spoiler-Stories.
0: Okay. Also auch von mir nochmal große Spoilerwarnung. Ich kündige vorher an, um welche Serie es geht. Ich setze voraus, dass ihr bei diesen Serien sie entweder fertig gesehen habt oder aktuell seid. Ja, damit ihr es gleich einmal für euch wisst. Ich werde auch diese Timestamps setzen. Wie gesagt, wenn ihr euch so denkt, oh, da bin ich noch nicht aktuell oder oh, das habe ich noch nicht gesehen, dann einfach einmal weiterschalten, auf Pause drücken, weiterschalten unten und dann springt ihr das einmal über. Also, am häufigsten spoilert mich meine Mutter. Ohne Witz. Leute, ey, es ist schlimm. Meine Mutter hat extrem viel Redebedarf. Meine Mutter ist so ein Mensch, die will, dass du ihr erzählst, was passiert. Unbedingt. Also, ich gucke halt viele Sachen vor ihr, die, also Serien zum Beispiel, die wir zwar beide gucken, aber ich habe halt das und das, um es eher zu gucken zum Beispiel. Und sie will es dann immer wissen. Ja, erzähl's mir doch, ist mir egal. Sie will es unbedingt wissen. Und ich bin halt das ganze Gegenteil und das akzeptiert sie aber nicht. Also, wenn sie über Filme redet, grundsätzlich, wenn sie einen Film gesehen hat, erzählt sie den komplett. Komplett. Von Anfang, Plot-Twist, Ende. Ich brauche dir nicht mehr gucken. Egal, ob er mich interessiert oder nicht. Das interessiert sie auch nicht, ob der mich interessiert oder nicht. Ich brauche dir nicht mehr gucken. So, und ähm, zwei konkrete Beispiele in Bezug auf meine Mutter. War einmal jetzt, Achtung, Spoiler, Bates Motel. Wenn ihr die Serie nicht gesehen habt, dann jetzt bitte einmal weiterschalten. Die hat sie nämlich vor mir gesehen. Und ich habe dann so erzählt, so, oh ja, ich gucke gerade Bates Motel. Und sie so, ja, habe ich schon gesehen. Und dann kannst du meine Mutter nicht mehr aufhalten. Dann geht's nicht. <lacht> es ist schlimm. Und dann hat sie mich, ich war irgendwie bei Staffel 2 oder so. Und dann hat sie mir erstmal erzählt, dass die Mutter stirbt. Und ich so, was? <lacht> so, ne? Und ich so, wie, wie die stirbt ja, ja, die stirbt und dann äh, tüftet er da so mit ihrer Leiche umher, als wenn sie noch leben würde, Bla bla bla, keine Ahnung was, und ich so, warum erzählst du mir das? So, so richtig schlimm, gerade in dieser Serie, weil diese, denen ihre Beziehung ja halt auch so wichtig ist für diese Serie, ne? Und dann erzählt sie mir das, warum? <lacht> so, ne? Also, ah, oh, ist es so schrecklich. Oder halt auch, äh, Grace Anatomy. Achtung, Leute, Grace Anatomy, wenn ihr nicht aktuell seid, dann schlecht, ne? <lacht> Und zwar, ich habe früher Grace Anatomy, als es halt, es läuft ja immer noch im Fernsehen, aber da habe ich so im Fernsehen so ein bisschen verfolgt, aber irgendwann war ich halt so ein bisschen raus. Und dann habe ich, oh, wann war das? Letztes Jahr? War das Anfang letztes Jahr? So da habe ich, glaube ich, angefangen, dann erste Staffel und dann einmal durchgeballert. Aber volle Kanne. Und da war ich dann irgendwann bei Staffel, keine Ahnung was. Und hab dann meiner Mutter halt so erzählt, so, ja, ich gucke gerade richtig eifrig, Grey's Anatomy und so. Und da hat sie mir gespoilert, dass Derek stirbt. Und ich so, <lacht> Alter, ist das denn scheiß Ernst? Und sie so, hä, das war doch überall im Fernsehen, das musst du doch mitbekommen haben. Und ich so, Mutter, ich gucke kein Fernsehen. Ich habe das nicht mitbekommen. Und du hast mir, also. Warum, warum spoilerst du mir ständig die Tode der Hauptcharaktere? Ich verstehe es nicht. Ah, es ist so schlimm. Und eigentlich gibt es da wahrscheinlich noch viel mehr Beispiele. Aber oh, nee, es ist einfach grauenvoll. Und Social Media ist halt auch so ein Thema. Game of Thrones zum Beispiel. Leute, Achtung, Game of Thrones. Falls ihr es äh, nicht komplett gesehen habt, dann jetzt einmal weiterschalten. Da war es vor allem schlimm, als die letzte Staffel kam. Ich habe alles Mögliche stumm geschaltet, Hashtags gemutet, keine Ahnung was. Und trotzdem waren die Leute entweder zu blöd, Sachen richtig zu schreiben in einem Hashtag. <lacht> oder sie haben sich doch irgendwelche Sachen, neue Hashtags ausgedacht, mit denen sie irgendwas schreiben, die du dann nicht alle gemutet hast. Und ich äh, wusste dann, bevor ich die Folge gesehen habe, äh, dass halt der eine Drache da stirbt, so, sozusagen. Ne? Und ich so, oh, toll. Und ähnlich, deswegen habe ich vorhin schon gesagt, ich komme da nochmal drauf, Supernatural. Ich habe sehr schnell, weil ich absolut halt im Vorderrein nichts wissen wollte und ich bin halt so, ich hole mir immer den Staffelpass. Dann kommt ja meistens äh, in den USA donnerstags halt die Folge und ich gucke es dann immer erst in Ruhe am Wochenende. Und ich habe halt sehr, sehr schnell auf Twitter, bin ich den ganzen Leuten wieder entfolgt, also Jens Eccles und Jared Padalecki und so weiter weil die natürlich immer die ganzen Trailer teilen und dann halt die ganzen ähm, Ausschnitte aus der Folge teilen und was halt nicht alles passiert ist und Tüdelü und keine Ahnung und irgendwie von großen Fans oder Seiten, was sie dazu gesagt haben. Und die musste ich den musste ich so schnell wieder entfolgen, weil ich halt absolut nicht gespoilert werden wollte und mir es halt einmal passiert ist, auch Leute, wer Supernatural nicht fertig geguckt hat, jetzt einmal weghören. Das war zum Beispiel in einer Staffel, man dachte halt, dass äh, Gabriel, äh, ein Erzengel dort, ähm, halt tot ist und der kommt halt aus dem Nichts gefühlt halt in der einen Staffel wieder, nach Ewigkeiten. Super beliebter Charakter, kommt halt nach Ewigkeiten wieder in die Serie zurück, obwohl man dachte, der wäre tot. Und das habe ich halt vorher auf Twitter gesehen und das hätte ich halt nicht wissen wollen, bevor ich halt diese, diese Folge gucke. Und ähm, da ist mir dann halt so aufgefallen, okay, dann musst du halt den ganzen Leuten entfolgen dort. <lacht> so, weil ich es halt absolut nicht wissen wollte. Und äh, ja, das habe ich halt auch wirklich jetzt bis zum Schluss durchgezogen. Ähm, eigentlich sehr schade, weil ich den halt eigentlich schon gern gefolgt wäre. Aber <lacht> nichtsdestotrotz war mir dann das Serien Erlebnis wichtiger. Ja, und das sind so die, die Hauptsachen, so, die mir halt äh, spontan praktisch einfallen. Also für mich, äh,
1: bei, dass bei Bates Motel zum Beispiel, bitte Leute, ne, ihr wisst, Bates Motel, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, bitte jetzt einmal umschalten. Dass bei Bates Motel die Mutter stirbt, das wusste ich schon vorher, weil Bates Motel ist die Vorgeschichte zu Hannibal Lecter und keine Ahnung, das wusste ich irgendwie schon. Und bei Grace Anatomy, Leute, einmal bitte weiterschalten, dass da Derek stirbt genauso wie deine Mutter gesagt hat, habe ich auch vorher schon überall gelesen. <lacht> Deswegen wusste ich das auch schon und das wäre für mich jetzt auch nicht schlimm gewesen. Es wäre für mich eher ein Grund gewesen, mal wieder reinzugucken beziehungsweise war es auch, weil ich glaube, als die Folge im Fernsehen lief, wurde die halt auch super krass groß angekündigt. Vor allen Dingen, das Lustige war auch, die wurde angekündigt damit, dass er stirbt. Also jeder, der die Folge gucken wollte, wusste schon vorher, dass der stirbt. Außer ich. Ja, na, also ich meine jetzt, wenn du dies im Fernsehen verfolgt hast, yeah. haben die im Fernsehen vorher gesagt, Übrigens, der stirbt. Okay. Also im Fernsehen gespoilert quasi, weißt du? Die große die große Folge mit Dereks Tod, so haben die das angekündigt. <lacht> oh, hammer, Hammerkrass. Und äh, dann habe ich sie halt geguckt. Also so viel zum Thema, äh, ne? also, wie doll einen das interessieren kann oder halt auch nicht. Bei mir ist es halt, also die Stories, die ich erzählen kann, sind eher Stories, wo Spoiler gut waren. <lacht> also zum Beispiel bei Game of Thrones. Wer Game of Thrones nicht komplett geguckt hat, bitte einmal weiterschalten. Ich werde auf jeden Fall spoilern. Bei Game of Thrones war es jetzt zum Beispiel so, ich glaube, ich bin eingestiegen, alles aufzuholen, kurz vor der fünften Staffel war es, glaube ich. Und in der Schule haben halt alle darüber geredet. Wir haben halt auf dem Schulhof Jenny, unser Kumpel Tim und ich, wir, haben, wir standen halt immer zusammen und äh, es wurde eigentlich fast immer über Game of Thrones geredet. Und ich wusste schon fast alles. <lacht> also ich wusste, dass Ned Stark am Ende der ersten Staffel stirbt. Ich wusste, was bei der Red Wedding passiert ich wusste, dass Geoffrey stirbt. Ich wusste alles. Und es hat mir in dem Moment, also dass ihr immer darüber geredet habt und dass ihr halt auch einfach frei darüber geredet habt und nicht so nicht so äh, spoilerfrei sag ich jetzt mal äh, das hat mich eigentlich dazu bewegt halt die Serie anzufangen weil ich dann irgendwie Bock bekommen habe die auch mal zu gucken und habe dann halt angefangen und mir hat das auch überhaupt nichts ausgemacht dass ich das nicht wusste also dass ich das alles schon wusste keine Ahnung für mich war das so ja weiß ich nicht und das lustige ist aber als ich dann aktuell war bei Game of Thrones und dann halt immer jede Folge wöchentlich geguckt habe dann äh, mit, mit dem Sky Ticket da wollte ich dann auch nichts mehr wissen also da habe ich dann genauso wie du halt alle Hashtags gemutet, keine Ahnung, Leute, die mich die mich hätten spoilern können, die halt keine Hashtags verwendet haben, sind rausgeflogen, habe ich geblockiert von das Programm. Also da bin ich dann halt auch voll durchgedreht. Eigentlich voll witzig, wenn man bedenkt, dass ich angefangen habe damit, dass ich schon komplett gespoilert war einfach. Aber trotzdem weiß ich nicht. Also ich wollte es dann nicht wissen. Ich wollte dann quasi die letzten Staffeln wollte ich dann doch ähm, ja, quasi ohne Spoiler verbringen, sage ich jetzt mal. Ähnlich sieht's aus bei Sons of Anarchy. Hätte ich auch ganz gerne ohne Spoiler gesehen, war aber nicht möglich. <lacht> äh, ich habe es dieses Jahr angefangen, nachdem Jenny mich ja jahrelang bearbeitet hat. <lacht> Konnte ich endlich mal äh, mich dazu durchringen quasi Und zwar weil ähm, mein, Kumpen, mein Kumpel, mein Kumpel sei ich schon Weil mein Freund, ja jetzt das kann viel über mich aussagen, wisst ihr Bescheid Weil mein Freund äh, einen Arbeitskollegen hat, der auch mega auf Sons of Anarchy steht Und keine Ahnung, mein Freund wurde dann halt so ein bisschen angetriggert Und dann habe ich gesagt, ja okay Jenny sagt schon seit so und so vielen Jahren, dass ich das gucken soll Dann muss ich das jetzt endlich mal machen und dann haben wir angefangen zu gucken und jede Woche, ich schwörs euch, jede Woche, Vorsicht Spoiler, kam mein Freund nach Hause und hat mir alles gespoilert. Und zwar, weil sein Kumpel ihm halt immer alles gespoilert hat und er wollte mich dann auch spoilern, damit ich das halt auch so <lacht> sehe wie er. Das fand ich ehrlich gesagt ganz schön gemein. Also ich wusste halt schon, also das Ende wusste ich sowieso schon lange. Das habe ich irgendwie mal irgendwo gesehen, keine Ahnung. Also dass er da sich umbringt, das wusste ich schon. Dann kam er nach Hause und meinte, ähm, warte, wer war das nochmal? Wie heißt nochmal? Jacks besser Kumpel? Oh, Obi, Obi, genau. Ja. Dann wusste ich, dass Obi stirbt. Dann wusste ich, dass äh, Terra eine krasse Veränderung durchmacht. Dann hieß es, ja, Terra stirbt nicht. Eine Woche später kam er nach Hause, Terra stirbt doch. <lacht> und ich so was? Wieso erzählst du mir das? Ich dachte, sie stirbt nicht. Ich wäre voll überrascht gewesen, wenn sie dann doch gestorben wäre. Aber nein, er hat mir dann halt immer alles gespoilert, was ich halt echt richtig kacke fand. Also letztendlich ist es halt so, es hat mir die Serie eigentlich an keiner Stelle versaut oder so, weil die Serie hat halt einfach so viel zu bieten, dass du halt, es ist eigentlich nicht schlimm, wenn du das alles weißt. Aber andererseits wäre ich halt auch ganz gerne überrascht worden. Eine lustige Sache... Ist noch äh, bei Vikings, weil ich habe Vikings abgebrochen nach der, ich glaub, nach der zweiten Staffel. Die erste Staffel habe ich alleine geguckt, die zweite Staffel habe hab ich dann zusammen mit meinem Freund geguckt. Und mein Freund fand es cool und ich fand es nicht so cool. <lacht> Weil, Spoiler, wer das noch nicht gesehen hat, weil ich die zweite Ische, die er hat, überhaupt nicht ausstehen konnte. Oh, oh, Alter Schwede. Und weil ich es total asozial fand, dass er sich die überhaupt angelacht hat, weil er einfach die geilste Frau auf Erden hat. Und dann lacht er sich eine zweite an. Es war einfach... Das ist für mich einfach komplett unverständlich und seitdem hasse ich diesen Hauptcharakter. Jenny mag aber Vikings sehr gerne. Und als ich da mal bei Jenny war, und ich glaube Timmy war auch dabei, habt ihr über Vikings geredet und habt mich dann quasi gefragt: So, ja, können wir darüber reden oder willst du es noch weiter gucken oder so? Und ich habe so gesagt: Nö, nö, redet mal rüber, ich guck den Scheiß nicht weiter. <lacht> und dann habt ihr halt gesagt: Ja, und dann stirbt der. Und ich so: Ja, geil, der kann ja doch weiter gucken. <lacht> also da war der Spoiler tatsächlich so, okay, cool, ja, wenn der Charakter stirbt, den ich nicht ausstehen kann, dann kann ich es ja irgendwann mal weitergucken, würde ich sagen, äh, ist ganz cool. Eine Sache, da wäre ich nicht gerne gespoilert worden, und zwar ist mir das auf Instagram passiert, und da bin ich auch sehr sauer gewesen, und das war in der dritten Staffel von Stranger Things. Also wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann jetzt einmal weiterschalten. Ähm, in der dritten Staffel stirbt ja dieser Typ, wie heißt noch nochmal? Billy oder so? Heißt er Billy? Billy? Scheiße, das hätte ich mir mal aufschreiben sollen. Hast du es gesehen? <lacht> ja, ich habe
0: es gesehen, aber, du, aber ich bin jetzt auch gerade... Du weißt auch nicht, wie er heißt, ne?
1: Naja, dieser Typ halt, der so ein bisschen awkward ist, und aber in der dritten Staffel wird der eigentlich ganz cool. Und dann opfert er sich sozusagen. Ja, was passiert natürlich? Ich gucke auf Instagram die Stories durch und jemand war so schlau und hat eine Story gemacht mit einem schwarz-weiß Bild des Schauspielers, Ripp oben drüber und darunter Spoiler! Wow. Und ich so, ja, das Spoiler hätte ich dir jetzt auch sparen können. Und äh, ich habe der Person dann halt auch geschrieben, so von wegen so, hey, ich glaube, du solltest es lieber nicht machen, weil das ist ganz schön uncool. Ich habe es noch nicht gesehen und jetzt wurde ich gespoilert. Da bringt es auch nichts, wenn du das Spoiler drauf schreibst, während du das Bild von dem Typen postest, weil also ist ja völlig klar, was da passiert. Und äh, ja, damit wusste ich das quasi schon. Das fand ich halt ein bisschen schade. Ja, aber ansonsten bin ich halt auch super vorsichtig bei Spoilern, muss ich sagen. Ich mute immer alles. Meine Mute-Liste bei Twitter ist super lang muss die irgendwann mal posten. Obwohl die ist auch ein bisschen, naja, vielleicht poste ich sie lieber doch nicht. Vielleicht sind auch ein paar Sachen drauf, die ich nicht posten sollte. Aber auf jeden Fall, zum Beispiel ähm, für Animes ist das sehr, sehr wichtig. Oder auch für Mangas. Weil äh, gerade für Attack on Titan oder auch My Hero Academia, da ist es halt so, dass viele Leute die aktuellen japanischen Kapitel lesen, also die suchen sich dann halt irgendwelche Scan-Seiten und schauen sich das halt schon an und lesen das dann schon auf Englisch. Und dann posten die das halt einfach. Und ich denke mir so... Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Und das Gute ist, meistens gibt es halt ein Hashtag und wenn das halt mal wieder soweit ist, dass irgendwie, irgendwie ein krasses Kapitel rauskam oder so, äh, ich habe es eigentlich immer gemutet, also Attack on Titan habe ich immer gemutet, äh, im Sinne von New Kapitel oder irgendwie sowas, keine Ahnung weil da sind zum Teil schon wirklich Leute unterwegs, die halt auch wirklich Seiten posten vom Manga und dann so oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Und ich denke mir so, ey, ich will das gar nicht sehen, Mann. Bei My Hero Academia ist ein ziemlich aktueller Fall, weil ähm, die aktuellen Kapitel in Japan wohl überkrass sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich plötzlich die ganze Timeline voll mit einem Hashtag irgendwie MHA und dann halt die Nummer vom aktuellen Kapitel und Leute haben sich dann halt darüber ausgelassen, was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn man da für ein Hashtag benutzt, aber ich hatte plötzlich die ganze Timeline voll und wusste gar nicht, was abgeht so. Und ich bin froh, dass der erste Tweet, den ich dazu gelesen habe, halt spoilerfrei war, sodass ich halt den Hashtag gleich muten konnte und nicht gespoilert wurde. Aber es hätte halt auch anders laufen können. Also gerade wenn du halt so ein, so ein Hashtag benutzt, der noch nicht geläufig ist, also der jetzt nicht unbedingt nur direkt der Anime ist, sondern halt jetzt bei dem Fall, das aktuelle Kapitel, ist es schon schwierig, den alleine zu benutzen, weil du kannst gar nicht auf den ersten Blick sehen, um welchen Anime oder Manga es halt geht. Das ist halt super schwierig, finde ich. Und das, was du bei äh, Game of Thrones meintest zum Beispiel, wo Leute ja einfach den Hashtag falsch geschrieben haben, mhm. was ich auch super witzig fand, übrigens, weil <lacht> das haben ja viele Leute gemacht, haben. Da finde ich es zum Beispiel auch geil, weil also du benutzt den Hashtag ja eigentlich, um Leute eben nicht zu spoilern und indem du das dann falsch schreibst, werden dann doch Leute gespoilert und das ist halt mega scheiße. <lacht> das ist ein mega scheiß Fehler. <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, ich bin halt relativ ja, relativ entspannt mit Spoilern, außer es geht halt wirklich irgendwie um aktuelle Manga-Kapitel, weil ich mir da halt wirklich so denke, Leute, also wenn ihr die schon illegal irgendwo lest, dann spoilert wenigstens. Also es hat schon einen Grund, dass ich viele Serien, die ich halt wirklich sehr mag bei Mangas, aktuell lese, dass ich halt zumindest nicht für den aktuellen deutschen Band gespoilert werden kann, weil da finde ich es durchaus legitim, wenn man dann dazu halt irgendwie was schreiben möchte, kein Problem. Aber ich finde es halt immer doof, wenn Leute so sich halt immer sehr krass informieren, was ja auch okay ist, aber dann halt darüber twittern oder auf Instagram schreiben oder so, ja, muss, muss ich persönlich halt nicht unbedingt haben und deswegen, das stört mich dann schon. Ja, aber wie gesagt, also ansonsten bei Serien ja, kann man mich eigentlich schon spoilern, aber ich bin, also ich bin vielleicht nicht immer so happy darüber, aber ich bin dann auch nicht mega böse
0: oder so. Ich habe auch immer gar nicht so die Lust, alles irgendwie zu muten. Also wenn irgendwie gerade irgendwas Neues äh, rauskommt, was ich auf jeden Fall auch sehr bald gucken will, zum Beispiel wenn irgendwas Neues auf Netflix kommt oder so, dann schreiben ja alle immer da irgendwie darüber. Und sobald ich halt irgendwie den Namen von der Serie oder dem Film lese, ist bei mir immer so, la 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 ich freue da immer drüber, la la Auch nicht schlecht, so. ja. Weil ich halt auch nicht immer Lust habe, jeden Scheiß halt zu muten. Da bist du ja auch des Todes beschäftigt ja, mit. Natürlich. Sondern halt dann wirklich nur bei wirklich extrem krass wichtigen Sachen. Ansonsten scroll ich da halt einfach drüber. Und gucken wir denn vielleicht, oder lesen wir denn vielleicht irgendwie die Meinungen oder so dazu später durch?
1: Ja, also ich glaube, ähm, so mit dem Muten, das macht man eigentlich auch hauptsächlich so bei, de bei den Sachen, die halt auch so krasse Fandoms haben, oder? Also ja. wo man halt auch einfach weiß, da werden jetzt viele Leute kommen, die halt sofort ihre Meinung dazu abgeben wollen und auch mega ins Detail dabei gehen oder halt sogar irgendwie Szenen zeigen oder keine Ahnung was, dann macht man das halt mal. Aber ansonsten ist es, man muss ja auch dazu sagen, gerade auf Twitter ist es ja oft auch so, dass du gar nicht so super ausführlich über irgendwas schreiben kannst. Das heißt, die Gefahr, gespoilert zu werden, ist halt auch schon eher gering, weil gerade wenn jemand nur zwei Sätze schreibt oder so, schreibt er meistens nicht direkt den krassen Plot. Wenn er einen fetten Text schreibt, kannst du es aber ganz gut so runterscrollen, sage ich jetzt mal. Ne? Und das halt gar nicht erst lesen.
0: Das sehe ich zum Beispiel anders. Also weil gerade bei Leuten, die halt, also also wenn es jetzt irgendwie tagesaktuell ist, wie zum Beispiel äh, damals bei Game of Thrones, dann bin ich halt so, ich habe ja immer meine, meine Threads darüber geschrieben über die Folge, habe halt bei jedem einzelnen Tweet in dem Thread, habe halt Spoiler ohne Ende da halt reingeschrieben und so. Aber es gibt halt Leute, die ja dann irgendwie nur ganz unten oder ganz oben in einem Thread halt Spoiler schreiben. Und dann werden die irgendwie die letzten oder irgendwie drei von sieben in dem Thread halt in deiner Timeline angezeigt und du denkst ja halt so, oh kacke. <lacht> ach so ja okay.
1: Also das lese ich halt, das lese ich gar nicht erst, weil ich lese doch nicht Teil drei von
0: sieben zuerst. Nee, aber manchmal wird das ja so komisch angezeigt auf Twitter. Ja, ich meine aber,
1: wenn mir jetzt in meiner Timeline angezeigt wird, irgendwie halt ein Text, ne, und da ist nichts dabei, ich kann dann nicht draus sehen, wozu das gehört, sage ich jetzt mal, dann würde ich das nicht lesen, sondern ich würde darauf gehen nach oben scrollen, gucken, zu welcher Serie es gehört und dann im Zweifelsfall lesen. Achso,
0: ja, ich lese halt, also ich lese halt automatisch irgendwie sowas wenn da halt nichts markiert ist. Also, weil es ist denn für mich halt schon sinnvoll, gerade bei so großen, in Anführungszeichen, wichtigen Sachen, wenn halt in jedem einzelnen Tweet vom Fred sichtbar wird, worum es geht. Mhm. Falls es dir halt irgendwie in deiner Timeline anders angezeigt wird zum Beispiel, dass du halt weißt, ähm, auch wenn dir, keine Ahnung, Teil 5 des Freds angezeigt wird, oh, das überspringe ich, dann weißt du das sofort und fängst, fängst dich erstmal an zu lesen. Und dann, scheiße, hätte ich mal nicht angefangen zu lesen. Ja, klar. Also, also dass es markiert
1: wird, finde ich auch gut auf jeden Fall. Und ich mache ja. das auch. Aber ich finde es jetzt auch nicht tragisch, wenn man es halt nicht macht oder wenn es mal in meiner Timeline auftaucht, weil ich es halt einfach nicht lese. Also, für mich ist halt dann ja. nicht... Mir passiert es dann halt eher nicht. Also, ich wüsste jetzt auch keinen Fall, wo mir das irgendwie mal passiert wäre, wo ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, also wüsste ich jetzt halt auch nichts.
0: Ja, mir ist es halt schon öfter passiert, deswegen.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Und ich finde es auch... Prinzipiell es ist es ja auch nicht schlimm, da einmal Spoiler dazu zu schreiben. Also es ist ja jetzt nicht, ist ja kein riesenlanges Wort, das passt glaube ich noch hin. Ja, Gerade so, ne? Ja. <lacht> Vor allen Dingen, wenn du halt einmal in Großbuchstaben in jedem Tweet sozusagen, also auch im Thread, halt einmal in Großbuchstaben Spoiler schreibst, das fällt ja auch ins
0: Auge und dann ist gut. Ja. Ne? Also, ja. Gut, dann. Sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen am Ende? Außer äh, wir wollen noch irgendwas äh, Sinnvolles <lacht> zu dem Thema beitragen. Fällt dir noch irgendwas ein, äh, wo du dir so zwischendurch dachtest, ah, da würde ich gerne noch irgendwas zu sagen? Nö, also ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben ganz gut vertreten, wie wir das Ganze so sehen und haben auch
1: ganz gut gezeigt, wie ihr das so seht. Klar, man kann immer ausführlicher über ein Thema reden, aber ich glaube,
0: wir haben das ganz gut gemacht. Das finde ich nämlich auch. <lacht> Dann können wir ja einmal kurz darüber reden, worüber es denn das nächste Mal geht. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir das nächste Mal darüber reden, es ist ja jetzt Ende des Jahres, welche Top 5 Filme, Schrägstrich Serien, 2019, Schrägstrich 2020, je nachdem, ja, wir gesehen haben und die uns äh, natürlich dann dementsprechend auch gefallen haben, ja. <lacht> ähm, wir haben 2019, 2020 so ein bisschen mit reingenommen. Äh, einfach aus dem Grund, gerade für das Beispiel Filme. Sarah geht halt viel ins Kino, haben wir ja schon in der letzten Folge gehört. Ich ja eher nicht so. Sodass halt vielleicht Filme, die 2019 Sarah im Kino gesehen hat, ich erst 2020 vielleicht auf Streaming-Plattformen gesehen habe. Deswegen wollen wir das halt gerade in Bezug auf Filme, haben wir da noch 2019 mit reingenommen. Und was wir dann halt aber sagen wir mal, hauptsächlich dieses Jahr gesehen haben und unsere ja, Lieblinge sozusagen waren.
1: Genau, also wir werden das wahrscheinlich nicht so richtig Ranking-mäßig machen. Also ich bin überhaupt nee. kein Freund von Rankings. Also es kann passieren, dass ich sage, zum Beispiel bei Filmen, da gibt es einen Top-Kandidaten, der über den anderen steht – aber meistens ist es so, dass äh, man das halt nicht so wirklich ranken kann. Deswegen halt einfach nur unsere Top-Filme und Top-Serien 2019, 2020. Und äh, wir werden dann auf jeden Fall ein bisschen äh, näher darüber reden. Wir werden mal gucken, ob sich was überschneidet. Ich könnte mir vorstellen, nichts. <lacht> <lacht> ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, obwohl doch vielleicht so ein Film könnte sich überschneiden. Aber ansonsten bin ich mal super gespannt, was wir da so auspacken werden. Und vielleicht findet ihr ja noch den ein oder anderen Tipp, den ihr noch nach Weihnachten oder über Weihnachten gucken könnt. Das wäre natürlich ganz
0: cool. Ja, genau. Also ähm, genau, vielleicht findet ihr einen Tipp von uns oder ihr denkt euch so, oh mein Gott, warum war das so das nicht mit bei. Ja jetzt sagt das gefälligst, ihr müsst das sehen, <lacht> so. dann äh, würden wir uns dementsprechend natürlich auch drüber freuen, aber da können wir ja dann einmal die nächste Folge dann abwarten.
1: Genau. Ja, und äh, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns auch dann für heute. Wir haben heute sehr ausführlich über das Thema geredet, es hat mir super viel Spaß gemacht, auch schon die Vorbereitung hat echt viel Spaß gemacht, mit euch über das Thema Spoiler zu schreiben auf Twitter und auf Instagram. Vielen lieben Dank da nochmal für eure ganzen Input. Ohne das wäre das hier heute gar nicht so möglich gewesen in dem Rahmen. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.